0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原正幸です前回神様と共に歩むために必須となる三つ組の恵みそれが契約立法再試食であると学びました契約とは神様との関係の確立立法とは生き方の導き再試食とはこれを支える体制です初めの契約にははじめの律法、はじめの彩色がセットされており、このうちの一つでも変更があるなら、それは全体が変更されることになります。第2の契約に入ったのに、第1の律法で生きることはエラーとなります。第2の契約に入ったのなら、第2の採取に頼る必要があります。ヘブル書はこれまで、第2の契約に基づく新しい大祭司がイエス様であることを論証してきました。そしてはじめの古い律法、古い契約古い彩色は新しいより優れた完全な救いを理解するそのための模型比喩としての意味と役割を持っているということを明確にしようとしています7章で彩色が扱われ8章で契約が扱われたということは9章は立法の話だと予想されますそれで9章を見てみますと礼拝の規定である幕屋の話になりますこれはまさしく立法のカテゴリーに入ります神様との関係に基づいてレビの再職によって支えられながら神の民がどのように礼拝するのかそれを定め具体化したのが「幕屋」とそこで行われる礼拝儀式でしたヘブル書の著者はこの幕屋について議論することで初めの契約によって定められた立法全体について議論しようとしています。そしてここでのポイントは古い契約は最初から新しい契約が後から来てこれを乗り越えることを前提にしていた第2の契約の到来は第1の契約の中に既に組み込まれていたということですそれが幕屋の構造から分かると言っていますヘブル書の著者はごく簡単に幕屋の構造を描き出します旧約聖書に馴染みがある読者であれば細かい話は必要ありませんただ当時のユダヤ人にとって幕屋は過去のものでした彼らの体験していたのは幕屋の跡を継いだ神殿だったからですしかし初めの契約にセットされていたのは神殿ではなく幕屋ですのでオリジナルに戻って議論するために幕屋の構造に簡単に触れるのです幕屋にはいくつもの調度品がありここでも食台、机、林在のパン、金の鉱壇、契約の箱マナの壺アロンの杖契約の板といったものが列挙されていますこれらにも一つ一つ意味があるのですがヘブル書の著者は今は一つ一つ述べることはできませんと言いますできませんというよりしませんというニュアンスで理解できるところですヘブル書の著者の光が出たいポイントは初めの契約で与えられた幕屋そのものが第一の聖女第一の幕屋と第二の聖女、第二の幕屋に分かれていたという事実です。そして、この第一の聖女には祭司たちが日常に出入りしたのですが、第二の聖女はそうではありません。日常的に出入りできるということは、初めの契約と初めの祭司職の効力が第一の聖女には及んでいたということを意味します。第二の聖女に入れるのには、年に一度大祭司だけ、そして入るためには、自分のためまた民が知らずに犯した罪のために捧げる血を携えずにそこに入るようなことはありませんというようにいつものことにプラスアルファをしなくてはいけなかったのですこの事実は初めの契約には限界があったということを物語りますそして一歩引いて見てみるならばこの第一の聖女の存在が第二の聖女へのアクセスを阻んでいるというふうにも言いますこの事実をもってヘブル書の著者は、第一の幕屋が存続している限り、聖女への道がまだ明らかにされていないということですと述べるのです。すなわち人が神の聖なる臨在の前に立ち、神と共に真実に歩むということ、本物の神の民としての歩みが成立するためには、第一の幕屋、第一の契約、第一の採取職には終わりが来る必要があるということになります。そして実際に第第のののの契契約約ががが終わり、第二の契約が始まった、このことが福音、よき知らせなのです。古い立法のシステムの中では礼拝する人の良心を完全にすることができませんでした古い立法ができたのは人々の生活の外側を整えることでした内面に及ぶ作り替えはごく限られた人たちだけ部分的一時的に受けることができましたがそれでも限界がありましたしかし第2の契約第2の立法第2の菜食はそうではありません礼拝する人々の良心を内面を完全にすることができるすなわち愛に生きることができるように変える力があるということです内側が変わるので外側のことを細かく言う必要はありません外側が大事ではないわけではありませんが内側が整うならば外側も次第に整うことになるからですキリストの到来十字架復活、昇天、精霊の授与によって新しい秩序が建てられました。これこそ福音です。私たちは永遠に続く全体に及ぶ新しさを受け取ることができる恵みの中に生かされています。その一方で私たちの課題は内側が変わることではなくて外側を変えてそれで済まそうとする誘惑に対処することでしょう。クリスチャンはあれをしないこれをしないあれをやりこれをやるそのような戒めとマニュアルの世界によって表面的には経験な生活を作ることができます。それらすべてが不要だということではありません。しかし大事なことは内側が変わることです。内面の刷新なしにこれを求めることなしに外側を整えようとすると律法主義に陥ります。外側のこと、体のこと、宗教的な行いはすべて内側が変わるための助けであると同時に自然に生まれてくる結果であります。目的はいつでも神様の聖なる臨在の前に生きていくこと愛を目標にして愛に生きていくことですしかし愛が観念的なこと言葉だけのことで終わらないために行いが求められますそういう順序です私たちはすでに実現しているこの第二の契約に生かされているのですこの恵みの大きさにますます目を開かれていきながら第一の契約止まりのような信仰に陥らないよう気をつけたいと思います三十四回目は以上です。それでは、またお耳にかかりましょう。